0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。伤害大致分为两种：有意的伤害和无意的伤害。一个出于主观意识，一个却是在加害者。若毫无察觉的情况下发生的，人们会为受害者感到不平与惋惜，却没有人愿意考虑加害者的恶意。贪和懒是人类的通病。拿经济学中的非顾客概念来说，绝大部分人都有强大的消费意愿，但为什么有的人最终消费了，有的人却没有呢？大概有两个原因：一是贪。非要价格最低，而且还运费的那一种。二是懒，要求服务上门，只有满足他的欲望，才能使他消费。三字经有言：“人之初，性本善。”但在我看来，人性的善恶不过是操守而已。只是有的人守住了善，有的人没能守住。善良的人往往没有去想保护自己。只是希望别人同样用善良来理解自己。然而，很多时候，别人并不会因为你的善良就对你感恩戴德，反而会更容易来伤害你。中国电影《芳华》里面的男主角刘峰，在一定程度上可以说是善良的化身。在一个人言可畏的时代，他的个人意志和品格完全不能保护自己。也完全不能被集体相信。别人都不吃的破饺子，他愿意吃；干部子弟都不愿做的工作，他去做。然而，就是这样一个热情为他人付出和奉献的善良人，只是因为向心仪的女孩告白，这个时候拥抱了她，他就被抨击了。他受到严重的警告，被下放到伐木连当兵。那些受过他帮助的人对他避之不及，唯独剧中的女主角何小萍，一个不被善待的人，最能识别善良，也最能够珍惜善良。何小萍从小就被欺负，进入部队也一样受到排挤，只有刘峰帮助过她，关怀她。当她看到文工团的人对刘峰落井下石，对她避之不及时，她感受到了。人性的冷漠，并对这个集体失望透顶，于是主动到前线去，把善良奉献给那些真正需要的人。刘峰的职责是什么呢？在文工团时，他帮着炊事班的班长打先锋，吃没有人要吃的破饺子，封布舞台大幕，修理食堂的板凳，疏通洗手台下水道，谁都可以对他使唤。刘峰做的这些事，非做不可吗？不，他被下放伐木连后，文工团的日子照旧过。毕竟那些琐事他不做，政委自然会安排别人做。在那个年代，学雷锋的人是很多。用美籍华人作家严歌苓书里的话就是：“人人都想做好人好事，但是需要冲的厕所坑也就那么几个。”不论是作为标兵进京接受表彰，还是后来被下放，刘峰身上的善良精神丝毫没有变。但是，他的善良并没有让他的生活变得更好，反而那些当初排挤过他的人比他过得好。当你的善良成为一种盲目的牺牲，那你就真的会变成集体恶意下的牺牲品。过度的善良和过度的恶。都有可能和原生家庭环境有关。这两类人的家庭环境往往有着惊人相似之处，在其幼年时期遭遇过不幸，或突然的家庭巨变，或亦是长期的艰辛生活。不同的是，前者以牺牲自己来取悦这个世界，后者以发泄自己的愤怒来报复这个世界。牺牲者最后逃不过集体恶意。暴富者会伤害更多无辜的人。一个人要不要讲道德？要不要做一个善良的人？在乘坐交通工具时要不要让座？老人摔倒了要不要扶？这是牵涉到每一个人生活态度和良知的现实问题。道德是以善恶评价为标准来约束个人之间、个人与社会之间关系的行为规范。道德的评价标准是善恶，但善恶的标准呢？其实，人的本性是非善非恶的利己，利己之心人皆有之。利己是人的本性，善恶不是人的本性。我们的行为动机和目的都是为了利己，利人或损人只是行为过程中的手段而已。是以利己为目的而权衡利弊的演算法，演算法与心智相关，与心性无关，与善恶之心无关。我们要保持最基础的善意，但也不必为了不必要的牺牲而搭上自己的幸福。你的善良必须有点锋芒。作者：木言歌，彩石文化出版。